0: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
1: Heute wieder mit Emily Thumi. Und Elena Gorges. Ja, Elena, du bist ja unsere neue Stimme im lakonisch-elegant-Team. Und ähm, gestern Abend ist ein Urteil gefallen, was uns natürlich auch interessiert hat, weil wir vor zwei Wochen gemeinsam über den Prozess Amber Heard gegen Johnny Depp und umgekehrt, die haben sich ja beide gegenseitig verklagt, gesprochen haben. Jetzt hat er gewonnen. Hat dich das überrascht? Ja, es hat mich dann doch
2: überrascht. Darüber war ich dann auch überrascht. <lacht> Wir müssen vielleicht sagen, heute ist der 2. Juni, also das mhm. Urteil kam am 1. abends unserer Zeit. Und ich hatte so ein bisschen doch noch gehofft, also ich habe jetzt einfach diesen Beigeschmack, dass alles, was drumherum war, die mediale Berichterstattung und auch mh, der Feldzug gegen Amber Heard auf TikTok, dass das doch mit reingespielt hat. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Vielleicht ist die Justiz auch ganz unabhängig zu diesem Urteil gekommen, aber bei mir bleibt so ein fader Beigeschmack und Wer hätte er nicht gewonnen, wäre es natürlich ganz klar gewesen, dass sie unabhängig von diesem medialen Urteil gewesen wären.
1: Mhm. Ja. Ein bisschen hat sie auch gewonnen. Sie hat äh, immerhin zwei Millionen Euro auch für eine Verleumdung seinerseits anerkannt bekommen. Sie will auch noch Einspruch einlegen, das zumindest habe ich äh, gelesen. Er ist gar nicht dabei gewesen, war für Konzerte in Großbritannien. Ich würde sagen, beide haben verloren, wie du das äh, in der letzten vorletzten Folge auch äh, schon gesagt hast, weil sie natürlich jetzt auf äh, die eine oder andere Art verbrannt sind durch all das, was man über die vielen äh, Schnipsel, die man mitbekommen hat. Man konnte es ja alles live mitbeobachten und die Netzverwerter, die ganzen Content-Creator, die haben natürlich richtig ordentlich gewonnen. Es war kein normaler Prozess. Ihr könnt euch nochmal anhören, wie wir das auseinandergenommen haben mit anne katrin Kohut in der vorletzten Folge von Lakonisch Elegant. Aber für diese Woche war das natürlich jetzt eigentlich nicht der Plan, darüber weiter zu sprechen, sondern wir wollten nach Sylt fahren. Beziehungsweise wir hatten eigentlich den Auftrag von ja. unserer Redaktion, mit dem neuen Euro-Ticket nach Sylt zu
2: fahren. Und dann standen wir so am Bahnhof Zoo in Berlin und hatten irgendwie keine Lust auf volle Züge und dachten so, wie können wir das jetzt schwänzen? <lacht> Wir hatten erst überlegt, ob wir zum Wahnsee fahren oder an die Spree, um das zu faken und dann ja, standen wir da so rum und da war da dieses Filmplakat von Top Gun Maverick mit dem wahnsinnig ungealterten Tom Cruise, mhm. ganz groß am Zoopalast und ähm, da hatten wir uns gefragt, ja also diese Woche kam die Meldung, ähm, es gibt Besucherrekorde, die gebrochen werden bei diesem Film und wir hatten uns gefragt, warum eigentlich?
1: Ja, ich kann mich noch so dunkel an den, den Kultfilm erinnern, ne? die Vorlage quasi oder die erste Folge von Top Gun in den 80er Jahren ist der ja rausgekommen, so sexy verschwitzte Typen in Uniform, waghalsige Flugmanöver, eine Love Story, die ganz dick war auch und ein Kamerad, der auch gestorben ist, letztlich eine unmögliche Mission, die ähm, am Ende aber doch gelingt, vor allem Neon Disco. Nicht, erinnere ich noch. Und so verrauchte Kontrollräume. Äh, definitiv das, was man jetzt nicht gesehen hat in, dem, in der Fortsetzung von Top Gun. Aber ja, alle sind begeistert, rennen ins Kino. Vielleicht rettet dieser Film auch so ein bisschen das Kino derzeit. Und wir haben uns eben gefragt, was kann dieser Blockbuster uns auch über unsere Jetztzeit erzählen? Warum funktioniert er so gut? Oder ist er vielleicht doch viel rückwärtsgewandter, als man vielleicht annehmen mag? Keine Ahnung, mal sehen. Wir sprechen aber nicht alleine darüber, sondern wir haben eingeladen einmal Maike Haug, Drehbuchautorin und Professorin für Stoffentwicklung. Hallo Maike.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein. Und unseren Filmkritiker Patrick Wilinski. Hallo. Hallo.
1: Vielleicht als allererstes die Frage an euch. Für uns war das ein besonderes er Erlebnis, so ein richtiges, schönes Popcorn-Kino. Und tatsächlich wurde am Ende applaudiert. Das habe ich persönlich schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt im Kino. Wie habt ihr dieses Film-Event quasi erlebt? Also ich kann ja vielleicht
3: mal erzählen, ich war gestern Abend äh, spontan in dem Kino und äh, es war ein sehr gemischtes Gefühl, was ich dabei erlebt habe. Also das Publikum war relativ... Unruhig hatte ich den Eindruck, phasenweise, es wurde viel gelacht, das fand ich bemerkenswert, also zumal ich den Film selber auch sehr lustig fand. Applaudiert wurde nicht, es war eher so eine Mischung aus Verwunderung und Faszination, was dieser Film macht oder was er mit mir gemacht hat auch. Aber vielleicht will Patrick auch erst mal sagen, was er erlebt hat, als er im Kino war.
0: Ja, ich hatte das Privileg, den Film bei den Filmfestspielen von Cannes zu sehen, wo der Film ziemlich groß empfangen worden ist, was ja auch Teil der weltweiten Promo war. Der Film hatte seine Premiere in Amerika schon, aber in Cannes wollte man den Film jetzt der ganzen Welt zeigen. Und Tom Cruise hat eine Masterclass vorneweg bekommen, zwei Stunden Interview mit ihm vor ausverkauftem Haus. Und es wurden Fighterjets über den Himmel gejagt. Darüber wurden ja schon berichtet, wie unangemessen das war, weil ja auch viele ukrainische Journalisten waren und auch ukrainische Filmteams, die plötzlich total Angst hatten, als er über der Croissette, wo die Leute am Strand liegen, diese Fighter-Jets über das Kino fliegen. Auf der Crosette dieser langen Flaniermeile war auch so ein großer, ja, so zehn Meter großer fighter -Jet helm aufgebaut. Über ihn war so ein Bildschirm reingelassen, wo man alte Szenen aus dem Film gesehen hat. Also man hat schon gesehen, in was für einer Verwertungsspirale man sich da befindet. Und in diesem Umfeld habe ich den Film gesehen. Es wurde auch geklatscht, aber das ist in kann gar nicht ungewöhnlich, weil äh, sich da vor allem das, das Fachpublikum auch immer wieder so äußert. Das wollen übrigens ja auch immer die ganzen Verleiher und Presseagenten, weil das ja ein guter Indikator für sie ist, wie der Film angekommen ist oder nicht. Und ich persönlich, ich hatte ziemlich viel Spaß bei dem Film, aber ich sage auch, ich habe ihn relativ schnell danach wieder vergessen.
2: Okay, wir haben den also alle gesehen, den Film, aber vielleicht der ein oder die andere Hörerin noch nicht. Deshalb würde ich ganz gerne nochmal die Story kurz umreißen, die ist relativ schnell erzählt. Also Ausnahmepilot Captain Pete Maverick Mitchell, den man schon natürlich aus Top Gun 1 kennt. Tom Cruise ist inzwischen Testpilot und schrottet ein Flugzeug, weil er versucht, das auszureizen, wie schnell das fliegen kann, so ein Überschallflugzeug. Und ähm, deshalb, weil das irgendwie sehr teuer ist, dieses Flugzeug, soll er in Ruhestand versetzt werden, wird dann aber doch nochmal abkommandiert zur Elite-Flugschule Top Gun und soll dort nun Ausbilder sein für eine Gruppe von Absolventen.
1: Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen?
0: Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kaczynski, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten.
2: Ja, also man hört ähm, viel bombastischen Sound diese Kerosinmotoren, diese Kerosindüsen werden angedeutet. Eine Mission, die unmöglich erscheint. Und die Frage ist jetzt halt, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Sie sollen irgendwie so eine unterirdische Atomanlage eines verfeindeten Staates zerstören und müssen diesen Flug bis dahin, der ist irgendwie so fast unmöglich. Also sie müssen durch so eine Schlucht, dann müssen sie einen steilen Aufstieg schaffen, dann so einen ganz steilen Abstieg, einen Präzisionsabschuss von einer Bombe und dann wieder der steile Aufstieg, bei dem sie fast ohnmächtig werden. Und die Frage ist eben die ganze Zeit, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Und ähm, ja, die Frage an euch jetzt, Maike und Patrick, ist das so ein perfekter Blockbuster, in dem wir mitgenommen werden auf so eine Heldenreise und ja, dieses, ähm, du kannst alles schaffen, nochmal da auf der Leinwand erzählt bekommen? Also in
3: meinen Augen absolut. Also was mir beim Sehen aufgefallen ist, das ist insofern, glaube ich, ein absolut perfekter Blockbuster. Also er ist erstmal perfekt strukturiert. Das ist ein ganz... Ganz klassisches Storytelling. Es ist eine perfekte Mischung aus ruhigen, emotionalen Szenen und Szenen, in denen es total zur Sache geht. Und man ist wie in einer Achterbahn, wo man sich darauf verlassen kann, dass gleich wieder eine Spannung entsteht oder eine, was auf dem Spiel steht. Es geht um Leben und Tod die ganze Zeit. Und das Ganze vor diesem dauernden Sonnenuntergangslicht in dem sich die äh, Protagonistinnen und Protagonisten, vor allem natürlich, jeder Herausforderung stellen können. Also insofern entsteht jetzt keine Spannung daraus, dass man wirklich fürchtet darum, dass Tom Cruise es nicht schaffen könnte oder dass irgendjemand es nicht schaffen könnte, weil natürlich hier eine Welt gezeigt wird, wie sie sein könnte und nicht wie sie ist. Und das ist ja die klassische Definition von, von Blockbuster.
1: Jetzt war es ja so, dass die Kritik trotzdem total begeistert ist ne? und auch die Besucher ja in die Kinos strömen und ich muss auch selbst sagen, dass ich wirklich positiv überrascht war eigentlich, dass ich mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Ich habe sogar an einer Stelle geweint, das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil jetzt so Actionfilm nicht unbedingt mein Genre ist und da habe ich mich schon gefragt, also es ist einfach von der Geschichte her doch auch ein Film, der einfach alles bedient, was ich mir gewünscht hätte. Ne? Also auch die Wendungen innerhalb der Geschichte, das klang jetzt ein bisschen so, als wäre das so vorhersehbar, der Film. Aber ich fand ihn an einigen Stellen dann doch auch überraschend. Ging dir das nicht so? Doch, das ging mir tatsächlich auch
3: so. Das hat mich auch überrascht, dass es doch einfach wirklich funktioniert. Ne? Also der ist ja erstmal so aufgebaut, dass eine Sequenz auf die nächste folgt und jede Sequenz steht im Grunde für sich. Also es sind fast wie ganz viele kleine Kurzfilme, die einander gereiht sind. Mit Einschieben von Werbeclips für entweder Eis, was man so ein bisschen erwartet, dass gleich irgendwie so das Langnese-Logo kommt oder eben fürs, fürs Militär. Und der Aufbau dieser Szenen ist so klar zielorientiert. Es wird am Anfang der Szene formuliert, was das Ziel der Szene ist, was die Herausforderung ist, der Figuren. Und dann müssen sie diese Herausforderungen bestehen und es gibt natürlich immer Hürden, die kaum zu bewältigen sind und die dann sozusagen nur aufgrund der besonderen Fähigkeiten der Figuren ähm geschafft werden. Und da entsteht zwangsläufig eine Spannung. Und mir ging es auch so. Ich habe gelacht, wider Willen. Ich habe auch geweint, wider Willen. <lacht> also es, ähm, ich fand es ein ganz spannendes Beispiel, wie dieses ganz klassische Hollywood-Storytelling funktionieren kann vor dem Hintergrund. Und das fand ich bemerkenswert, dass es thematisch ein wahnsinnig ruhiger und milder Film war, wie ich fand. Also ein extrem milden, gebrochenen Tom Cruise zu sehen, der eigentlich in aller Demut seinem Lebensende entgegenzuschreiten scheint und dann aber nochmal die Chance bekommt, zu zeigen, was er drauf hat und das in
2: alter Brillanz durchzieht. Und ähm Es ist ja interessant, dass du sagst, er schreitet seinem Lebensende entgegen, weil ich hatte das Gefühl, dass er überhaupt nicht gealtert ist. Also bis auf ein paar Fältchen rund um die Augen herum war der, sah der ja eigentlich besser aus als in, äh, vor 36 Jahren in dem Top Gun-Film. Ähm, du hattest jetzt gerade angesprochen, dass es so einzelne, ja wie Werbeszenen war. Ich hatte im Vergleich zu anderen Blockbustern eher das Gefühl, dass alles in einem Fluss war. Also zum Beispiel beim letzten James Bond hatte ich wirklich immer das Gefühl, das sind so einzelne Elemente, die für den internationalen Markt zusammengestellt worden sind die Sets, die, die Drehorte, aber auch die Elemente der Geschichte haben für mich überhaupt keinen kein Fluss ergeben. Und mich würde jetzt mal interessieren, Patrick, ob dir das auch so ging? Also du guckst ja wahnsinnig viele Filme auch und auch viele Blockbuster. Hattest du jetzt in dem Fall das Gefühl, die Story ergibt einen Fluss, so einen Strom, man, man ist im, im Sessel festgeklebt und zittert mit oder hattest du eher so, hast du innerlich auf die Uhr geguckt, wann jetzt die ruhige und wann jetzt die äh, aufregende Szene kommt?
0: Nee, also das ist schon ein Fluss, den der Film erzeugt. Das ist zum einen, wie du schon beschrieben hast, oder also wie ihr alle eigentlich beschrieben habt, dass man immer folgen kann. Ja, Das ist kein Film, der auf Verwirrung setzt. Allein die Mission, die ja sehr einfach eigentlich ist, die auch so ein bisschen geklaut ist aus Star Wars A New Hope, wo es auch darum geht, den Todesstern zu zerstören gegen so eine ganz kleine Luke, in die man treffen muss, das ist ja eins zu eins übernommen. Aber diese Mission ist so leicht und wird trotzdem dreimal eins zu eins wiederholt in diesem Film. Sodass jeder, der im Kino eventuell auf Toilette war während der ersten beiden Male, noch einmal mitbekommt, worum es gleich im Finale in der letzten halben Stunde gehen soll. Da sieht man wieder, wie Hollywood echt an alle denkt. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, das ist ja ein Sequel. Also wir haben es ja hier nicht, also es ist zwar auch funktioniert für Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, aber dieser Fluss funktioniert, wie ich finde, noch viel besser, wenn man daran denkt, was im ersten Teil eigentlich passiert ist. Denn diese, ja, der emotionale Bogen, der Figur von Tom Cruise ist ja, dass er hier zu einer Art Ersatzvater wird. Ne? Er hat im ersten Teil einen Freund verloren durch wahrscheinlich einen Fehler oder beziehungsweise einen Fehler, den er sich selber zugreitet. Er hat Schuldgefühle und versucht jetzt dem Sohn dieses Freundes irgendwie zu helfen oder an der Seite zu stehen, Vater zu sein. Und ich glaube, damit hat er für mich ziemlich stark bekommen, weil diese emotionale Komponente ist auch gar nicht so sehr aufdringlich da gezeigt. Das funktioniert auch ziemlich gut. Ich würde übrigens auch sagen, dass ich es etwas schade finde, dass Tom Cruise gar nicht so sehr mit seinem Alter spielt. Also wenn man sich überlegt, wie, keine Ahnung, Clint Eastwood hier bei Space Cowboys immer gesagt hat, ah, die Knochen, die da brechen, sind auch wirklich meine eigenen Knochen. Also das Spiel mit dem eigenen Alter, das ist ihm ziemlich fremd. Ja? Man muss auch dazu sagen, dass zum Cruise hier diese Fighter-Jets wirklich fliegt. Und deshalb noch mein zweiter Punkt, das ist ja ein seltsamer Blockbuster, weil er mal nicht mit Superhelden uns konfrontiert oder ganz viel Millionen Geld in CGI-Effekte und Dinosaurier entstehen lässt oder Lichtschwerter auf uns äh, hetzt. Das ist ein Film, wo wirklich echte Menschen echte Maschinen bedienen. Und ich glaube, dass auch daraus eine gewisse Faszination äh, entsteht. Ich glaube, dass das Publikum, in Amerika war es ja so, zuerst waren es die 40-plus-Leute, die da reingegangen sind, also die, die den ersten Teil kannten. Und dann durch eine, ja Mund-zu-Mund-Propaganda kam plötzlich auch die jüngere Generation rein in den Film und blieb auch. Sie müssen ihn ja gemocht haben, sonst hätten sie ihn ja nicht weiterempfohlen. Das konnte keine PR so voraussehen. Also dieser Film hat sehr viel richtig gemacht in einer Welt, wo in Hollywood, wenn es um Sequels geht, immer sehr viel falsch gemacht wird.
1: Jetzt ist dieser Film ja auf so eine seltsame Art doch auch sehr rückwärtsgewandt. gewandt. Ne? Also, dass da ja jetzt tatsächlich die Leute in Flugzeugen sitzen und nicht per Computer animiert werden, das hat natürlich eine schöne Wirkung, aber es ist natürlich eigentlich eine, ich sag mal, alte Art, Kino zu machen und auch eine männliche Heldengeschichte äh, von diesem höher, größer, weiter, schneller, ist doch irgendwie eigentlich auch eher was Altes, oder nicht? Also zumindest ein ganz altes Narrativ. Ich habe mich so gefragt, warum funktioniert er dann trotzdem so gut für jetzt? Hat das auch mit jetzt zu tun, mit der Zeit, in der wir uns gerade befinden? Du hast ja auch schon angedeutet, äh, Patrick, dass das dir in Cannes schon so ein bisschen unangemessen auch vorkam, diese Art von Film da zu sehen in dem Kontext.
0: Ja, also mir war unangemessen, äh, dass da quasi während der Premiere Fighterjets über die Korsette als Werbegag äh, hm. gelassen worden sind. Also es war mir zu viel einfach, zu viel Promo. Ich finde, ihn übrigens gar nicht so rückschrittlich. Ich glaube, er funktioniert gerade, weil hier quasi die Intuition des Menschen über die präzise Verlässlichkeit der Maschine triumphiert. Mhm. Das ist ja der eigentliche Zugriff, nicht wahr? Damit reflektiert auch Hollywood sich selbst. Filme, die komplett aus dem Computer kommen, sind ja jetzt keine Zukunftsmusik her. Mehr noch, wir können tote Schauspieler aus der Festplatte wieder entstehen lassen und sie komplett neue Texte spielen lassen. Das funktioniert alles. Also dieses Uncanny Valley, in dem wir uns längst befinden, ist das eine, also ist quasi der Status Quo der jetzigen Popkultur auch letztendlich. Und ich finde es sehr interessant, jetzt einen Film zu sehen, der sagt, aber was ist mit den Menschen? Es gibt da eine Szene, wo der Film, finde ich, das selbst thematisiert. Ein Dialog eher. Wo es beim Training darum geht, dass Tom Cruise diese jungen Kadetten irgendwie fordert und plötzlich fordert der eine Kadett äh, den, äh, den Tom Cruise raus und er sagt, was hast du dir dabei gedacht? Und der junge Kadett sagt so, naja, du hast uns gesagt, wir sollen nicht denken. Also Und darin ist ja quasi schon dieser Kern des Films versteckt. Ich glaube auch, dass seine Magie in diesem, in diesem Dialog liegt. Ne? Nicht wahr? Also der Mensch kann noch etwas tun, was ein, ein präzise programmierte Drohne oder ein präzise programmierter Computer eben nicht kann. Intuition, verrückt sein, gegen den Strich gebürstet sein, einfach mal ja, einfach mal machen, improvisieren, kreativ sein. Das fordert der Film ja irgendwie auch. Auch dumm sein übrigens und lächerlich, ja. Auch das geht ja, auch das feiert der Film. Auch das finde ich sehr angenehm und damit ja, unterscheidet sich der Film ja auch.
1: Ja, auch von Top Gun 1 unterscheidet er sich da, ne? da. Bei Top Gun 1 erinnere ich mich jetzt nicht an äh, so humoristische Brüche, äh, wie wir die in Top Gun 2 öfter sehen mhm. und hier ist es eben auch wirklich dieses You don't have time to think, ist so die oberste Regel, was natürlich auch so ein bisschen das ist, was wir alle dann tun, wenn wir im Publikum sitzen. Du hast jetzt gerade auch äh, mit äh, künstlicher Intelligenz nochmal wahrscheinlich darauf äh, dich bezogen, dass Val äh, Kilmer, der den Iceman spielt, in Top Gun 1 ist er der Kontrahent quasi, die Rivalitätsperspektive. Person zu Tom Cruise und hier im zweiten ist er ein engster Vertrauter, ein Kamerad geworden äh, und äh, der kann ja nicht mehr sprechen aufgrund von einer äh, Kehlkopfkrebserkrankung und wurde jetzt mit künstlicher Intelligenz dann doch, konnte er einige Worte reden quasi in dem Top Gun 2. Das mhm. meintest du wahrscheinlich jetzt mit künstlicher Intelligenz, oder?
0: Ja, auch, dass das Skript für Top Gun 2, also Maverick, eigentlich eins war, wo es darum geht, dass unbemannte Drohnen die Top Gun-Elite quasi äh, bedrohen in ihrer Existenz. Dieses Skript wurde dann nicht verfilmt, weil Tony Scott ja gestorben ist, der Regisseur des ersten Teils. Und man hat sich auf ein anderes Skript verständigt. Aber das ist ja immer auch eine Reflexion von Hollywood selber, diese Geschichte. Ne? Kommt alles aus dem Computer oder gibt es noch das menschliche Element? Ja, das, das beschäftigt uns ja auch in unserer eigenen Welt, Digitalisierung und was machen wir dazu? Ich glaube, dass der Film hier nochmal so eine Feier des Menschlichen hinlegt. Auf eine sehr eigenständige Art und Weise. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch ein Werbevideo fürs Militär war, was der erste Teil noch viel stärker war, nicht wahr? Durch, durch diesen Vietnamkrieg war die Navy extrem, hatte schlechte pr würde man heute sagen. Und dieser Film... In 86 kam der raus, der erste Teil, von dem man nicht wusste, dass es das ein erster Teil ist damals. Also es kam einfach ein Film Top Gun raus und der hat dafür gesorgt, dass sich ganz viele neue Soldaten eingeschrieben haben, weil die wollten auch so coole Abenteuer erleben. Und ob das jetzt funktionieren wird, würde ich zwar bezweifeln, aber letztendlich ist das auch ein Teil des Erfolgs dieser Marke Top Gun.
3: Ja, ich äh, wollte auch noch was zu dem Thema des Menschlichen und der Darstellung der Menschen sagen. Ich war fasziniert davon, wie über die dramatische Ironie, die der Film verwendet und auch die Ironie im Drama. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, die jeweils witzig wirken und die natürlich eine Nähe herstellen zu den Figuren. Äh, einerseits extrem die Figuren menschlich erscheinen lassen und uns den Eindruck geben, wirklich ganz nah dran zu sein und dabei zu sein und mitzuschwitzen und mit ohnmächtig zu werden fast, wenn wir auf G9 zugehen. Und gleichzeitig ist interessant, dass, dass, doch, also dass es doch eigentlich eine weitestgehend konfliktfreie, abstrakte Welt ist, die da erzählt wird. Also es, es gibt gerade, also ich fand bemerkenswert, dass der Feind, der hier beschrieben wird, als völlig abstrakter Schurkenstaat bezeichnet wird und nicht also zu keinem Zeitpunkt näher definiert wird, wer eigentlich der Feind ist. Und damit ist sozusagen schon der ganze Sting aus, aus der möglichen Realitätsnähe zu unserer aktuellen Zeit auch schon rausgenommen. Und diese Abstraktion, die bezieht sich auf eigentlich alle Beziehungen, die die Figuren zueinander haben. Also sein Love Interest, Penny, das wird... Subkutan erzählt, dass sie, dass sie Liebeskummer hatte, als er sie verlassen hat. Es wurde so eine kleine Backstory konstruiert. Und auch das ist kein echter Liebeskummer, natürlich, den sie hatte, weil sie verzeiht ihm in dem Moment, wo er in den Laden reinkommt, in dem sie jetzt arbeitet. Und diese ständige Überhöhung einerseits der Figuren und Idealisierung in Kombination mit, mit der doch hochglanzpolierten Menschlichkeit, die die fand ich äh, wirklich frappierend.
2: Ich weiß nicht, wie euch das dabei ging. Ja, mir ging es ähnlich, aber ich würde ganz gerne noch mal auf das zurückkommen, was du anfangs gesagt hast, dass du so von dem ja, ganzen Militärischen, der Verherrlichung des Militärischen ähm, abgeschreckt warst So habe ich dich verstanden. Und der Frage, ist das jetzt rückwärts gewandt oder nicht? Beziehungsweise zu dem, was du gerade gesagt hast, dass dieser Feind eigentlich total abstrakt bleibt. Ne? Und jetzt könnte man ja sagen, okay, es ist Genre. Also bei einem Genrefilm ist es ja eigentlich ganz klug, dass so die Politik draußen bleibt, weil wir gehen ja wahrscheinlich in den Film, um uns einfach mal kurz die Krise vergessen zu wollen, das wäre so eine Motivation. Andererseits könnte man auch sagen, okay, es ist ein Film über ähm, Flugpiloten, ähm, Kampfpiloten. Das passt ja total gut in die Zeit, wo wieder ein Krieg in Europa herrscht mit einem klaren Böse-Gut-Schema und wo auch die Flugwaffe eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich ähm, fand es natürlich auch, dass der Film total im Ungefähren bleibt. Andererseits habe ich manche Szenen dann doch anders gesehen, als ich sie vielleicht noch vor einem Jahr gesehen hätte. Also gerade diese Kameradschaft, wo man früher vielleicht oder wo ich früher gedacht hätte, ja okay, jetzt wird das US-Militär verherrlicht und jetzt ähm, gibt es ein bisschen was für die US-Veteranen, da gucke ich jetzt mal drüber weg habe mich da vielleicht überheblich gefühlt in dem Moment. Und jetzt denke ich, wir sehen gerade im Ukraine-Krieg, dass diese Kameradschaft und diese Bereitschaft, selbst zu denken und ja auch sich mal gegen einen Befehl eines Vorgesetzten zu widersetzen, dass das ja anscheinend eine ganz entscheidende Fähigkeit ist, die da auch in der Ukraine dazu beigetragen hat, dass die ukrainische Armee den Kampf um Kiew gewonnen hat. Also da hatte ich mich in dem Moment gefragt, ob vielleicht diese Werte, die ich immer als altmodisch undemokratisch, rückwärtsgewandt betrachtet hatte früher, ob die nicht vielleicht wieder en vogue sind, weil wir eben einen Krieg in Europa wieder haben. Also ehrlich
3: gesagt... Das
0: sagt aber... Ich, oh, sorry.
3: Ich wollte nur direkt zu der, zu der Frage, inwiefern Gerne. das Militär dargestellt wird, was sagen, ich dass ehrlich gesagt nicht glaube, dass es in der Wirklichkeit so ist. Also ich kenne mich da jetzt nicht in der Tiefe aus, aber in mei meinem Verständnis funktioniert das Militär ganz strikt und klar hierarchisch. Und genau dieser Punkt, der vermittelt wird in dem Film, dass, dass du sozusagen also als Maverick, als Einzelgänger, dass du einfach mal eben einen Multimillionen-Dollar-Jet-Clown und gegen, <lacht> gegen die Wand fahren kannst und ungestraft zurückgeschickt wirst in deinen Job und glänzen kannst, das ist ja nicht realistisch. Also es hat ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun und dass Kameradschaft im Krieg wichtig ist, finde ich, jetzt ist auch keine neue Erkenntnis, die der Film vermittelt. Und ich fand dann eher im Gegenteil, dass, dass die Suggestion, dass Krieg spielen, und die spielen ja Krieg, das ist ja kein echter Krieg im Film, ne? dass das sowas Glorreiches und Lustiges und Befriedigendes sein kann, die fand ich fand ich tatsächlich eher furchtbar. Gerade im Hinblick auf die Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, die eben beweisen, dass es das Gegenteil ist, von dem, was uns da vorgespielt wird.
0: Also ich würde teilweise zustimmen, ich finde es interessant, weil bei mir ging es zum Beispiel so, dass einige Dialoge, die ich sicherlich vor dieser Erfahrung des Ukraine-Krieges einfach so an mir hätte vorbeirauschen lassen, plötzlich für mich absurderweise Sinn ergaben, wenn es dann um mig fighter jet piloten geht. Dann habe ich plötzlich daran gedacht, stimmt, das waren doch die, die Jets, die Polen an die Ukraine liefern wollte über Rammstein. Plötzlich hatte ich da so eine Connex, dass ich quasi mich technisch ein bisschen in diesen Modellen auskenne, obwohl ich mich natürlich nicht in diesen Modellen auskenne. Also das war für mich dieser, ja, dieser Weg über die Realität in den Filmen. Natürlich funktioniert der Film dadurch, weil er so ungefähr ist und eigentlich eine Simulation ist von Welt, wie ein Horoskop, nicht wahr, wo sich jeder wiederfindet irgendwie, weil es eben ungefähren bleibt. Ne? Die Feinde könnte jetzt der Iran sein oder China, sagt man natürlich nicht, weil man den Film verkaufen möchte nach China und in den Iran. Also es ist sehr gut, dass das so Phantome sind. Auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, also wenn es quasi um die Stimmung im Militär geht, ist das natürlich hohe Fiktion. Aber das, ist, das sind hier alles reale Fighterjets des jetzigen US-amerikanischen Militärs und ich glaube, dass man schon das Gefühl bekommt, hier gezeigt zu bekommen, was die denn können. Und nach dem Film könnte ich mir vorstellen, dass viele Länder noch mehr in die NATO wollen, weil man hat schon das Gefühl, dann kommt Tom Cruise und rettet uns. Die können es ja dann doch irgendwie. Und der Topos des Mavericks, das ist ja ein Topos des amerikanischen Films, den könnte man zurückführen auf den western ja, also der sich irgendwie an nichts hält, seine eigenen Regeln hat. Und am Ende ist immer der Spruch: ne? Frag nie um Erlaubnis, frag immer um Vergebung. Also tun, bevor man danach fragt und dafür am Ende sagen, ja, ich habe drei Häuser in Schutt und Asche gelegt, aber immerhin habe ich irgendwie die Mutter mit Kind gerettet. Also auch da ist der Film uramerikanisch in seinen Idealen, in seiner Sicht auf Kameradschaft, in seiner Sicht auf Patriotismus auch, in seiner Sicht auf Liebe, in seiner Sicht auf Kriegsspielen. Ja, das ist ein sehr, sehr amerikanischer Film.
2: Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Navy und auch das Verteidigungsministerium sich das Recht vorbehalten haben, dieses Skript abzusegnen und auch den Schnitt. Also ich denke schon, dass es auch ein Rekrutierungsfilm ist. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein wirklich perfekter Blockbuster geworden. Und ich habe mich jetzt gefragt, Patrick, du hattest gleich am Anfang gesagt, du wirst in zwei Wochen, oder du hast es schon wieder vergessen, glaube ich, hattest du gesagt, worum es ging oder so ähnlich. Und ich habe mich gefragt, ich glaube, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die findet jetzt tatsächlich statt, das sieht man an, den, an dem Kassenerfolg. Ist das denn heute überhaupt noch möglich, dass so ein Film so ein Phänomen wird? Also zum Beispiel wie bei The Bodyguard, wo die Kritiker das erst niedergeschrieben hatten und dann das Kinopublikum an den Kassen abgestimmt hat. Oder reden wir in zwei Wochen dann schon über Jurassic Park und der Film war einer von vielen?
3: Ich glaube, dass das ein abgeschlossenes Kapitel ist, das Top Gun Kapitel, was in sich funktioniert und was nicht weitergehen wird. Also die ganze Selbstreferenzialität. Ich glaube, dass der Erfolg zu einem großen Prozentteil damit zu tun hat, dass es Top Gun 1 gab. Ich glaube, für sich genommen würde dieser Film nicht funktionieren. Also zumindest an der Kasse nicht in dem Maße, weil du gerade von China sprachst. In China funktioniert der tatsächlich gar nicht. Also beziehungsweise da wird er einfach gar nicht hinverkauft. Die haben die Finanzierung abgelehnt, weil sie mit der Propaganda tatsächlich nichts zu tun haben wollen, glaube ich.
2: Wobei wir da ganz unterschiedliche Informationen haben. Also ich habe sowohl das gelesen, dass die Produktionsfirma aus China ausgestiegen ist, aber ich habe auch gelesen, dass sie zu einem großen Teil äh, diesen Film finanziert hat. Ich weiß nicht, Patrick, weißt du da mehr?
0: Über die Finanzierung stimme ich dir zu, das habe ich auch, dass es eine Produktionsfirma gab. Ich weiß halt nur, dass der Film definitiv verliehen wird in China und das bedeutet auch viele Leinwände dort kommt. Wir hatten ja diesen Fall, dass auf der Lederjacke von Tom Cruise ganz am Anfang, wenn er sie sich anzieht, ähm, wir haben ja die taiwanesische Fahne drauf ne? Und in unserer Variante quasi, wie der Film gedreht ist, sehen wir die taiwanesische Fahne. Für den chinesischen Markt wurde sie dort rausgeschnitten. Deshalb denke ich, dass der Film dort auch noch äh, ordentlich viel Kasse bringen wird, weil es hier auch um Tom Cruise geht. Tom Cruise war jetzt auch in Japan und so weiter. Tom Cruise ist immer noch ein riesen Actionstar auf der ganzen Welt, der die Leute auch einfach so, weil er da mitspielt, in die Kinos zieht. Das wundert mich zwar selber immer noch als Filmkritiker, aber er hat irgendwie noch diesen Appeal. Es geht auch bei äh, Mission Impossible. Ich würde so ein bisschen ähm, widersprechen, wenn es darum geht, der Film funktioniert an der Kasse nur, weil es den ersten Teil gab, weil... Ich finde es auch schwierig, irgendwie vor Top Gun 1 als ersten Teil zu sprechen, weil 86, als er rauskam, hat niemand daran gedacht, da ein Sequel zu machen. Man hat diesen Film gemacht und haben alle weiter ihre Karrieren verfolgt. So. Tom Cruise hat in Cannes erzählt, dass zwar in den 90er Jahren viele Produzenten auf ihn zukamen und äh, gefragt haben, mach mal einen zweiten Teil, aber ihm gefielen die Ideen nicht, wie man das macht, weil das war ja die Rolle, die ihn berühmt gemacht hat. Ja? Dann klebt man da so ein bisschen dran. Ja? Das, ist, das bedeutet einem ja auch dann was in dem Moment. Und also Die, die, die Altersstruktur in Amerika sagt ja zum einen ja, die erste Schicht der Zuschauer waren die 40-plus-Leute, die mit dem ersten was anfangen konnten. Die zweite Schicht der Zuschauer waren aber 22-Jährige, die nicht wirklich auch den Kult dieses Films heute nachvollziehen, noch irgendwie sehen wollen. Der Film wird ja auch nicht wirklich in im Fernsehen oder so wiederholt in Amerika. Das heißt, es muss noch etwas anderes sein, was die Menschen da reinlockt. Und ich glaube, hier liegt es daran, dass die Produktion von Paramount extrem viel Geld, also die, das Doppelte der Produktionskosten, hat der Film hat 170 Millionen gekostet und das Doppelte dieser Kosten haben sie allein in die Vermarktung gesteckt. Das war ja ein Film, der vor Covid fertig war und durch Covid, die haben ihn zwei Jahre zurückgehalten. Das sind unfassbare Kosten, die man da auf sich nimmt. Die wollten ihn nicht streamen lassen. Die haben um den Film herum eine Aura aufgebaut, da kommt ins Kino und wenn der ins Kino kommt, ja dann werdet ihr erst sehen. So ein bisschen wie Dune letztes Jahr. Das war ungefähr auch so ein Film, wo ein Sequel geplant worden ist und man gesagt hat, wir wollen, dass das einfach richtig gut funktioniert. Wir wollen ihn schön begleiten. Wir wollen ihn so berühmt und bekannt machen, noch bevor er in die Kinos kommt, damit die Leute ja zwangsläufig wissen, er ist im Kino. Ob sie ihn dann sehen, ist noch eine andere Sache. Also man sieht hier, wenn man will, kann man so einen Film noch richtig schön rausbringen und Hollywood weiß ja selber immer noch nicht, wie sie das machen, brauchen wir Sequels, brauchen wir originäre Stoffe und ich glaube, dass Maverick ihnen zeigen wird, wenn man es wirklich möchte, wenn man das nicht nur am Fließband produziert, sondern auch viel Energie reinsteckt in so eine Promotion, egal wie unglücklich ich sie jetzt finde, ethisch oder so, dass das auch funktionieren kann und funktionieren heißt ja in Hollywood vor allem, dass man damit Geld machen kann.
3: Ja, dennoch ist doch der Film hochgradig selbstreferenziell. Also bis zu einem Grad, wo ich das teilweise das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr Maverick zuschaue, und äh, sondern dass ich eben eigentlich ununterbrochen Tom Cruise zuschaue, wie er diese Rolle gestaltet, und dass ich Well Kilmer zuschaue, wie er nochmal auftritt. Und also Figuren und Schauspieler quasi zu einem verschmelzen und was glaube ich auch ein, ein Erfolgsrezept ist, also dass das es wirklich eine fast schon immersive Nähe herstellt, die aber glaube ich durchaus über die Selbstreferenzialität dieses, ist ja fast ein Genre begründet worden, 86, als Top Gun rauskam und auf dieses Genre bezieht sich glaube ich dieser Film ganz, ganz stark und profitiert ungemein davon.
2: Die Frage, die mir dann auch im Kopf bleibt, ist, Patrick sagte, es ist ähm, das gute Marketing und Maike, würdest du sagen, ist es ähm, der Film an sich, der diesen Erfolg ausmacht oder ist es vielleicht doch auch sowas Zeitgeistiges, also entweder, dass wir uns von der Krise erholen wollen oder dass die Krise dass dieser Film auf irgendeine Art und Weise gut auf die Krisen unserer Zeit, also auch die, die Krise im Arbeitsleben, ne, dass, dass die Computer so alles komplex machen und, und, und dieser Film eben dieses Analoge anspricht, aber auch ähm, Zeitgeist im Sinne von, ähm, ja, wir haben gerade wieder einen Krieg. Also was ist es, was diesen Erfolg des Films ausmacht? Was ist der Faktor, der entscheidende Faktor?
3: Ich glaube, dass es die Gemengelage ist. Also dass wir natürlich nach zweieinhalb Jahren quasi Lockdown wieder ins Kino gehen können. Das hat einen große, äh, großen Anteil, glaube ich. Und dann bietet der Film einfach die perfekte Projektionsfläche für alle Bedürfnisse, die wir sozusagen jetzt so angestaut haben. Also wir haben Weite, wir haben äh, Sonnenuntergänge, wir haben starke Männer, die uns in jedem Moment retten können. Die sind aber eben nicht ungebrochen stark, sondern die bieten auch, die bieten auch Verletzlichkeit und Schwäche. Die haben tatsächlich innere Konflikte, die sie ausdrücken. Fragen und lösen müssen. Es ist, ist glaube ich, einfach die perfekte Mischung aus allem, was wir gerade brauchen und, äh, und ein Heilsversprechen.
1: Wobei ich sagen muss, dass bei den äh, Männlichkeitsbildern und äh, der Liebesgeschichte ich schon das Gefühl hatte, dass er da ein bisschen ja, rückwärtsgewandter funktioniert als Top Gun 1, weil wir in Top Gun 1 ja ganz viel so homoerotische äh, Szenen haben und äh, das hier komplett überhaupt nicht so ist. Also es gibt ganz, ganz am Schluss vielleicht mal so einen Moment, wo ich gedacht habe, ah ja, hier schimmert vielleicht so ein bisschen homoerotik durch. Ansonsten ist es ein Film, der ja äh, gar nicht so funktioniert, sondern ähm, sehr heteronormativ ist und von der Art der, des Love-Interests, der Art, wie die Romanze erzählt wird, ist in Top Gun 2 auch viel braver. Und da ist es ja mehr so der Spatz in der Hand, die alte äh, Liebe, in die sich äh, Maverick wieder verliebt, während er in Top Gun 1 ja quasi nach den Sternen greift und die Ausbilderin, in die sich verliebt und äh, mit ihr eine, eine Affäre beginnt. Das fand ich also von, von der Geschichte her eher rückwärtsgewandter. Aber was ich mich tatsächlich zum Schluss äh, zwischen durch auch immer wieder gefragt habe ist warum sind wir eigentlich so viel mehr interessiert daran zu fliegen warum ist das so viel attraktiver als beispielsweise Tiefseetauchen das könnte ja auch was sein was uns fasziniert aber nee der traum des fliegens ist irgendwie so das was uns was so eine sehnsucht ist warum habt ihr da eine erklärung für
0: also bei Maverick, also Kino ist ja Kinetik, ist ja Bewegung. ja, Das ist ja der Gag, was, hat sich Kino jetzt von der Fotografie unterscheidet. ja, Dass die Pferde plötzlich wirklich reiten. Und mit solchen Filmen wie Maverick kommt das Kino immer zu sich zurück, ja, zu seinem Kern, zu der Bewegung. Und hier geht es ja eigentlich auch nur um die Bewegung von Objekten im Raum. Worum es da letztendlich geht, das ist ja egal. Aber diese Feier der reinen Kinetik, die habe ich jetzt so lange nicht mehr gesehen in dieser Form. Ja? Da ist der Film schon ziemlich atemberaubend auch. Und die letzte eine halbe Stunde, das ist wirklich Action-Kino at its best. Da kann man, glaube ich, wenig ähm, jetzt nochmal anders machen, um es besser zu machen. Es ja? ist alles händisch, es sind alles Menschen, richtige Maschinen. Man hat, bekommt auch so ein bisschen das Gefühl für die Gravität. Wir haben es ja schon gehört, ne? man fällt selbst in Ohnmacht bei 10G oder 8G oder was es da war. Das ist wunderbar. Und im Fliegen zeigt sich das mehr. Unter Wasser hast du halt immer den Widerstand und da ist halt immer alles verlangsamt ein bisschen.
3: Also ging mir auch so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir zieht es die Gesichtshaut nach hinten irgendwie <lacht> und es ist ein physisches Erlebnis und, und das ist natürlich toll, es funktioniert. Ja.
2: Das ist also ein klarer Auftrag an die Drehbuchautorin Maike, einen <lacht> Tiefseefilm zu äh, schreiben. Vielleicht funktioniert
1: das ja auch, aber vielleicht eben auch nicht, weil wir nach den Sternen greifen wollen im Kino. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit euch genommen habt, mit uns über äh, diesen perfekten Blockbuster zu äh, sprechen. Das ist schon auch irgendwie so ein bisschen eine Empfehlung, ins Kino zu gehen, oder? Wenn man es mag.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: <lacht> ja, Maike Haug, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und danke auch dir, Patrick Wilinski. Danke auch.
0: Ja, bitte.
1: Ja, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, könnt ihr das machen an lakonisch elegant und wir sprechen uns dann in ein paar Wochen wieder. Du bist, glaube ich, schon nächste Woche wieder
2: dabei. Genau. Und ja, wir freuen uns über Feedback, Rückmeldungen, Mails und wenn ihr uns Likes gebt und uns weiterempfehlt.
1: Danke dir, Elena Danke Borges. dir, Emily
2: Tumi. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.